0: Bonjour à toutes et à tous, en ce jeudi 29 février 2024, bienvenue dans Signaux faibles, la quotidienne de siècle digital. Au programme aujourd'hui, le changement climatique et les pénuries d'eau menacent les fabricants de puces et pourraient faire augmenter les prix. Alibaba Cloud ensuite qui annonce une baisse de prix drastique pour plus de compétitivité dans l'intelligence artificielle en Chine. Au Japon, la compagnie Japan Airlines lance un service de drone de secours pour les îles isolées. Nous terminerons par Meta qui fait face à de plus en plus de plaintes en Europe, nous verrons pourquoi. Pas mal de choses à dire dans cet épisode, alors on ne tarde pas, c'est parti, bonne écoute. Les entreprises de semi-conducteurs sont menacées par le changement climatique et les pénuries d'eau. Nous en avons déjà parlé l'an passé dans Signaux Faibles. Les entreprises liées aux puces, notamment les fabricants comme le numéro 1 TSMC, sont extrêmement impactées par les conséquences du changement climatique en particulier par la multiplication des pénuries d'eau. Et ça pourrait avoir des conséquences jusque dans nos portefeuilles à nous, les consommateurs. Les semi-conducteurs sont vitaux pour notre monde. Mais ça vous le savez sans doute, ces puces sont présentes partout, dans nos téléphones, nos montres connectées, les voitures aussi, tout comme les frigos, des jouets, bref énormément de choses du quotidien. Il faut donc chaque jour en fabriquer une quantité incroyable partout dans le monde. Si vous ajoutez à ça des technologies en plein boom qui nécessitent aussi un paquet de puces, comme l'intelligence artificielle, eh bien vous voyez la production exploser encore plus. Si la demande fluctue, c'est vrai, pour certains types de puces, les besoins eux augmentent et la technologie de fabrication progresse elle aussi chaque année. Le Taïwanais TSMC est le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde, avec 90% de la production des puces avancées. Il fabrique celle de Nvidia par exemple, mais aussi celle d'Apple. Avec le changement climatique, TSMC, comme tous les fabricants, fait face à un problème majeur. Une pénurie d'eau. C'est ce que confirme à nouveau un rapport de S&P Global Ratings. Les usines de fabrication consomment chaque jour d'immenses quantités d'eau. Ça sert à refroidir les machines et à enlever les poussières. Et pour ça, il faut une eau traitée pour atteindre une extrême pureté. Et plus les techniques de fabrication progressent, plus la consommation d'eau augmente. A titre d'exemple, la consommation d'eau de TSMC a augmenté de plus de 35% après avoir atteint la taille de puce de 16 nanomètres en 2015. Et ça ne fait que s'aggraver avec le temps. Il y a trois ans environ, Taïwan a connu une sécheresse et une pénurie d'eau, la pire depuis un siècle. En 2023, les installations de TSMC dans le sud de Taïwan consommaient à elles seules 99 000 tonnes d'eau par jour. Une quantité à peine imaginable Autant vous dire que l'entreprise a maintenant très souvent des problèmes de pénurie d'eau, ce qui ralentit sa production. Selon le rapport de Global Ratings, le géant compense la baisse des ventes unitaires par une hausse des prix. Et compte tenu de son importance mondiale et de sa domination, un seul changement au niveau de cette entreprise pourrait impacter l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Enfin, je le disais, la situation n'est pas prête de s'arranger. Comme l'explique Global Rating, les fabricants de puces consomment autant d'eau que la ville de Hong Kong et ses près de 8 millions d'habitants. Couplé aux pénuries qui vont se multiplier avec le changement climatique, tout ça n'est pas de bon augure. Alibaba opte pour une stratégie commerciale agressive. La branche cloud du géant chinois a annoncé aujourd'hui qu'elle allait baisser le prix de plusieurs de ses produits cloud. Une baisse pouvant atteindre 55%. Le but derrière, c'est de stimuler et d'accélérer la croissance dans l'intelligence artificielle en Chine. Cette chute des prix doit permettre, je cite l'entreprise, de rendre les capacités du cloud plus inclusives et accessibles à l'ère de l'IA. Plus de 100 produits sont concernés. Vous l'aurez compris, le but c'est d'attirer sur son cloud encore plus de sociétés utilisant et créant des IA, avec des prix plus qu'attractifs. Liu Weiguang, président de l'activité cloud publique de Alibaba, a déclaré « Nous avons décidé de lancer une campagne de réduction des prix afin d'abaisser le seuil des services de cloud pour que davantage d'entreprises et de développeurs puissent récolter les dividendes technologiques ». Pour le fournisseur de cloud numéro 1 de Chine, c'est un moyen de tenter de passer devant ses concurrents dans la course à l'IA. Les investissements dans cette technologie ont explosé depuis novembre 2022 et l'émergence d'un certain Tchad GPT. Et je vais vous la faire courte, mais pour fonctionner, l'IA a souvent besoin de cloud. Voilà pourquoi Canalysis estime par exemple que les dépenses mondiales en services cloud augmenteront de 20% en 2024. C'était déjà 18% en 2023, alimenté bien sûr par l'explosion de l'IA. Amazon, Google, Microsoft, tous ces fournisseurs cloud augmentent eux aussi leurs investissements sur l'IA et le cloud pour attirer le plus de développeurs et d'entreprises possibles. Et ces derniers temps, les rivaux chinois d'Alibaba, que sont Tencent et Huawei, ont eux aussi réduit leur prix. Une stratégie agressive, pour le moment réservée à la Chine. Japan Airlines veut sauver des vies. La compagnie aérienne japonaise a lancé un service de drones sans pilote. Ils sont destinés à livrer du matériel médical dans les zones reculées et donc moins accessibles de l'archipel. Le Japon est un pays avec beaucoup de reliefs et de régions difficilement accessibles. Sans oublier un climat pour le moins difficile, avec par exemple beaucoup de pluie et de glissements de terrain. Donc, parfois, c'est compliqué pour les secours d'arriver à temps, ou de s'approvisionner en matériel en cas de catastrophe naturelle. La société travaille avec les autorités de la ville de Setouchi, dans le sud-ouest du pays, qui compte 8000 habitants. Des habitants qui dépendent des navires pour leurs besoins logistiques quotidiens. Malheureusement, ces derniers sont souvent bloqués par une mer déchaînée. Et comme dans le reste du Japon, la population y vieillit de plus en plus. L'âge moyen des habitants de la ville de Setushi est de 53 ans. Des livraisons par drone pourraient donc permettre de remédier à une partie du problème. Japan Airlines a déjà mené plusieurs expériences avec des drones, mais là il s'agira de son premier service commercial d'aide aux sinistrés. Un porte-parole de l'entreprise a expliqué que grâce à ce service, les autorités locales seront informées bien plus tôt. D'ailleurs, les premiers essais ont commencé en 2020 déjà. Cette information elle est intéressante parce qu'elle montre la façon dont les drones pourraient être utilisés à l'avenir. D'ailleurs, des services transfrontaliers de livraison par drone entre la Malaisie et Singapour sont déjà en place. Et d'après des médias locaux, cette initiative entre les deux nations pourrait bientôt couvrir la livraison de fournitures médicales. Les plaintes s'accumulent contre Meta, le groupe derrière Facebook, Instagram ou encore Threads. Le géant américain fait l'objet d'une série de plaintes en Europe. En cause, sa façon d'obtenir le consentement des utilisateurs pour collecter leurs données et faire de la publicité ciblée sur ces plateformes. En tout, 8 associations de consommateurs vont déposer plainte auprès de différents organismes nationaux aujourd'hui. Elles accusent Meta de créer, je cite, « un écran de fumée ». En fait, Meta propose depuis novembre un abonnement à 10 euros par mois environ sur Internet à ses utilisateurs européens, pour Facebook par exemple. Si vous payez, vous n'avez pas de publicité et vos données ne sont pas collectées pour de la publicité ciblée. En revanche, si vous ne payez pas, eh bien vous avez des pubs, et vos données sont utilisées pour de la publicité ciblée. Si le groupe a fait ça, c'est pour se conformer au règlement européen sur les données, le RGPD, mais aussi au récent DSA, le Digital Services Act. Ce dernier fixe également des conditions aux grandes plateformes en matière de ciblage publicitaire. Et donc les 8 organisations qui vont porter plainte estiment que le fait de devoir payer pour ne pas avoir de pubs ciblées est un écran de fumée contraire au RGPD. Depuis des années, la pression augmente sur Meta de la part des autorités européennes et des associations par rapport à son utilisation des données des utilisateurs. Mais c'est aussi pour répondre à cette pression croissante que Meta a lancé son abonnement. Le groupe affirme que ce changement est motivé par une décision de justice de l'Union européenne, datant de l'année dernière. Selon cette décision, les entreprises doivent offrir des alternatives aux clients qui ne veulent pas que leurs données soient collectées et vendues à des annonceurs. Et là, je cite la décision, « si nécessaire, moyennant une redevance appropriée » la Commission irlandaise de protection des données, l'autorité responsable de Meta sur le Vieux Continent, a déclaré qu'elle continuait d'évaluer ce projet d'abonnement. Ce qui est sûr, c'est que ces nouvelles plaintes vont augmenter la pression sur les différentes autorités nationales en charge de ces questions. Peut-être qu'elles vont, croulant sous le nombre de plaintes, craquer et demander à Meta de faire marche arrière. Surtout que, je le répète, il y a déjà eu d'autres plaintes. Notamment une de la célèbre association autrichienne de Max Schrems, Neub. Reste à voir si les autorités agiront ou non, la CNIL irlandaise est régulièrement critiquée pour son inaction face aux géants de la tech. Merci pour votre fidélité et vos écoutes. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à écouter tous nos podcasts sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming.